0: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen. Klimakrise, der Kampf um Rohstoffe, Müllberge, alle reden davon. Wir wollen etwas dagegen unternehmen. Solche gesamtgesellschaftlichen Probleme zu lösen, das kann eine klassische Disziplin allein nicht schaffen. Heutige Probleme brauchen neue Denkansätze. Nur indem wir verschiedene klassische Disziplinen miteinander kombinieren, wird es möglich, neue Lösungen für alte Probleme zu finden. In meiner Forschung kombiniere ich Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und die Materialwissenschaften, um Lösungen zu finden für einige dieser Probleme. Dass Rohstoffe wichtig sind, da sind wir uns sicherlich alle einig. Bei Rohstoffen unterscheiden wir primäre und sekundäre Rohstoffe. Primäre Rohstoffe werden durch Bergbau aus den Erzlagerstätten dieser Erde gewonnen. Sekundäre Rohstoffe werden beispielsweise durch die Aufarbeitung von Elektronikschrott zurückgewonnen. Insbesondere die Aufarbeitung von primären Rohstoffen ist umwelttechnisch extrem kritisch zu sehen. Bereits heute wird Bergbau auf Ozeanböden, in Regenwäldern und in arktischen Regionen entweder praktiziert oder munter diskutiert. Ursache dessen ist eine ständig wachsende Nachfrage nach Rohstoffen. Und dazu leisten wir alle unseren Beitrag. Sie alle besitzen sicherlich mindestens ein Mobiltelefon. Im Jahr 2017 besaßen 5 Milliarden Menschen ein Mobiltelefon. Und nach durchschnittlich 2,4 Jahren tauschen wir unsere Mobiltelefone aus. Trotz deutlich längerer Gebrauchsfähigkeit. In jedem Mobiltelefon sind 60 verschiedene Elemente verbaut. Gold wird beispielsweise in Kontakten und Leitungen verbaut, um Oxidation zu verhindern. Neodym erfüllt wichtige Aufgaben im Lautsprechermagneten. Viele Metalle, wie beispielsweise die seltenen Erden, Lantan und äh, Ytrium, können heute noch nicht recycelt werden. Betrachtet man allein die Konzentration, dann befinden sich an einem einzigen Mobiltelefon 100 Mal mehr Gold als in den reichsten Golderzlagerstätten dieser Erde. Leider finden heute nur wenige Mobiltelefone den Weg zurück in die Recyclinghöfe. Und das, obwohl bereits 95% Prozent der darin enthaltenen Edelmetalle wie Gold und Palladium zurückgewonnen werden können. Die Mobiltelefone werden dazu in einer Schneidemaschine geschreddert. Danach werden sie in einem Säurebad, durch mechanische Bearbeitung oder durch Erhitzen voneinander getrennt. Die seltenen Erden und viele andere Metalle werden heute noch nicht recycelt. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Manche Metalle sind in so winzigen Mengen darin verbaut, dass die mühsame Aufarbeitung des Elektronikschrottes schlicht unwirtschaftlich ist. Andere Metalle, wie beispielsweise die seltenen Erden, sind sich in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften so ähnlich, dass man sie nicht voneinander getrennt bekommt. Hauptgrund für fehlendes Recycling ist aber immer noch, dass die Preise auf den Rohstoffmärkten viel zu günstig sind. Der Grund dafür ist, dass die Folgekosten, die durch den Bergbau entstehen, an Mensch und Umwelt bisher nicht in diese Preise eingerechnet werden. Und diese billigen Materialkosten machen ein effizientes Recycling von Elektroschrott schlicht unwirtschaftlich. Wissen Sie, was Antikörper sind? Das sind winzige Biomoleküle, die nach einmaliger Begegnung ein feindliches Virus erkennen, markieren und eliminieren. Das Ganze nennt sich eine Antigen-Antikörperreaktion und sie basiert auf dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Was in unserem Körper so wunderbar funktioniert, wollen wir auch auf das Recycling von Metallen anwenden. Aber gibt es Antikörper gegen Metalle? Es klingt erstmal seltsam, aber ja, die gibt es. Denken Sie an unser Blut. Da gibt es die roten Blutkörperchen und in diesen roten Blutkörperchen gibt es Biomoleküle, die hocheffizient Eisenionen binden. Und damit erfüllen sie essentielle Aufgaben in unserem Körper. Auf solche bekannten Biomoleküle können wir beim Recycling von Elektroschrott leider nicht zurückgreifen. Es braucht neue Biomoleküle, die mit hoher Präzision ein Zielmetall erkennen und binden. Wir verwenden dazu eine Methode, die sich Phage Surface Display nennt. Diese Methode hat sich der Biotechnologe George Smith ausgedacht. Im Jahr 1985 veröffentlichte er erstmals diese Idee und im vergangenen Jahr erhielt er dafür den Chemie-Nobelpreis. Herr Smith arbeitet mit Bakteriophagen. Das sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren. Es gelang ihm, das Erbgut dieser Bakteriophagen zu verändern. Dazu bildeten sie zusätzliche winzige Biomoleküle auf ihrer Oberfläche. Es gelang ihm auch, viele identische Bakteriophagen zunächst so zu verändern, dass sie sich durch winzige Biomoleküle unterschieden. So entstand eine Bibliothek aus einer Milliarde verschiedener Bakteriophagen. Zurück zum Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mein Schlüssel ist das Biomolekül. Meine Bakteriophagenbibliothek ist ein gigantischer Schlüsselbund. Und mein Zielmetall, das ist das Schlüsselloch. Ich suche also beim Phage Surface Display nach dem passenden Schlüssel, dem Biomolekül, für mein Schlüsselloch das Zielmetall. Diese Methode wird weltweit vor allen Dingen in der Medizin angewandt. Einige Gruppen entwickeln neue Arzneimittel. Forscher untersuchen, ob es neue Antikörper gegen Krebszellen oder den HI-Virus gibt. Nutzen bringt das beispielsweise für eine verbesserte Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Für anorganische Materialien, wie ich sie nutze, wurde diese Methode bisher wenig angewandt. Ich hatte diese Möglichkeit, die Methode in Kanada zu erlernen. Dort forschen Experten an der University of British Columbia mit Mineralen und diesem Phage-Surface-Display. Mit ihrer Hilfe gelang es mir, hochselektiv bindende Bakteriophagen zu finden, die lanthanhaltige Partikel binden. Zurück in Deutschland nutze ich diese Technik am Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Dort bringe ich sie zum Beispiel meinen Kollegen bei. Aber das ist erst der Anfang. Die gefundenen Biomoleküle sollen mir helfen, einen neuen Recyclingprozess zu entwickeln. Bakteriophagen zum Recycling von Elektroschrott zu nutzen, ist leider keine gute Idee. Sie haben die lästige Eigenschaft, ihr Erbgut sehr schnell zu verändern. Und dabei vergessen sie, diese Biomoleküle zu bilden und erkennen ihr Zielmetall nicht mehr. Anstatt der Phagen nutze ich magnetische Partikel. Auf diese magnetischen Partikel bringe ich die zuvor gefundenen metallspezifischen Biomoleküle auf. Jetzt nenne ich das Ganze eine Bioangel. Ich angel nach meinem Metall. Eine Bioangel müssen Sie sich vorstellen wie so winzig kleine Kletten. Wie beim Klettband haftet mein Ziermetall fest auf der Oberfläche meiner Bioangel. Aber nicht jedes Metall kann sich darauf festhalten. Auf der Lantan-Bioangel kann sich nur Lantan festhalten. Beim biologischen Recycling meines Mobiltelefones wird dieses zunächst auch geschreddert. Die feinen Metallteile werden in einen großen Topf gegeben, in dem Wasser ist. Und da drin ist ein Rührwerk, der das Ganze vermischt. Fertig ist die Handysuppe. Gebe ich nun einen großen Magneten in meinen Topf, schwimmen alle metallischen Partikel, die magnetisch sind, zu diesem großen Magneten. Der Magnet wird herausgehoben und die Suppe ist komplett frei von magnetischen Partikeln. Diese mit magnetischen Partikel werden in einen separaten Behälter gegeben und dort weiter bearbeitet. Im nächsten Schritt gebe ich die Lantan-Bio-Angel in diesen Topf. Sie wird verrührt und dabei kommen die Lanthanpartikel in Kontakt mit der bio Angel. Kommt nun der große Magnet dazu, schwimmen meine Bio-Angeln hin zu diesem Magneten. Denn der Kern meiner bio Angel ist magnetisch. Ich entferne dann diesen Magneten aus der Lösung und damit alle lantan bio Angel. Die werden separat in einem Behälter gegeben. Eine metallspezifische Bioangel nach der anderen wird in den Topf gegeben, verrührt und wieder herausgehoben. Am Ende möchte ich mein Zielmetall wieder von der Bioangel trennen. Dazu lege ich sie in ein leichtes Säurebad und das Biomolekül lässt das Zielmetall wieder los. So kann mein Lantan erneut in meinem Mobiltelefon verbaut werden und meine Bioangel kann erneut genutzt werden, um wieder ein Stoffgemisch zu trennen. Meine Nachwuchsforschergruppe BioCollect forscht seit etwa einem Jahr an der Umsetzung dieser Idee. Ich hoffe, dass in wenigen Jahren Bioangeln zum standardisierten Recycling von Elektroschrott hinzugehören. Aber warum mache ich das Ganze? In Kanada wurde ich mal gefragt, woran ich forsche. Und als ich meinem Gegenüber das erzählt hatte, antwortete er mir belustigt, Stimmt, du kommst ja aus Europa. Ihr habt keinen Platz für euren Müll. Ja, Platz ist irgendwie vielleicht auch ein Grund, aber doch nicht der drängendste. Es muss in unseren Kopf rein, dass Rohstoffe endlich sind, dass wir nicht unendlich viel davon zur Verfügung haben und dass wir deshalb nachhaltig damit umgehen müssen und uns Strategien einfallen lassen müssen, wie wir mit dem Rest umgehen können. Mit der Bioangel wird es möglich, alle bisher nicht recycelbaren Elemente zurückzugewinnen. Dazu würde man einen echten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Bei der Kreislaufwirtschaft wird ein Metall in einem Produkt verbaut, das Produkt wird genutzt, es wird repariert, es wird wiederverwendet und am Lebensende des Produktes wird das Metall aus diesem Produkt entnommen und in einem neuen Produkt verbaut. Das würde Prozesse umweltfreundlicher und kostengünstiger machen. Wir würden primäre metallische Rohstoffe einsparen, indem wir sie wiederverwenden. Man liefe nicht sofort Gefahr, dass sensible Ökosysteme wie die arktischen Regionen, Regenwälder oder Ozeanböden durch Bergbau beeinflusst werden. Und Müllberge würden genauso vermieden werden. Und am Ende hätte auch unser Produkt einen verbesserten ökologischen Fußabdruck. Viele positive Aspekte. Aber bis das Ganze gesellschaftliche und politische Realität wird, werden noch zehn Jahre etwa vergehen. Und bis dahin müssen wir irgendwie alle tätig werden. Die Politik, die Gesellschaft und die Industrie muss daran arbeiten, dass Kreislaufwirtschaft irgendwann funktioniert. Und dazu kann man zum Beispiel effizientere Sammelsysteme für Elektronikschrott entwickeln. Und Unternehmen, die recycelbare Produkte herstellen, sollten politisch gestärkt werden. Und wir als Konsumenten müssen dafür sensibilisiert werden, dass wir Nachhaltigkeit dem kleinen Preis vorzuziehen haben. Durch die Kombination von verschiedenen Wissenschaften wird es möglich, Lösungen für alte Probleme zu liefern. Und ich denke... Bioangeln, das ist noch Zukunftsmusik. Aber wir bleiben dran und Sie hoffentlich auch.